0: Escucha Fantasy Deporte. Gracias.
1: Fantasy Deporte es cool. Manda Fantasy Deporte. Pero bueno, nos vemos apodronados siempre. Fantasy Deporte es Me siento listo para escuchar, para reír. Porque te hablamos en español Y te ponemos a ganar esto de fantasía Si tú llegaras bien lejos Cada semana Te premiamos con nuevos consejos DJ KCJ Y el marido placer el Tito Cash el, -El Milta También el rendimiento notable Que te impactó El montaje Te dijimos que venía Con una full de ese día Oye esta regalía Que no se da todos los días Porre, sigamos con de ella, corrida sigue sí, no, no. Yo, yo, Por no los sé. medios Y no sea muy... Un buenas y... Bienvenidos, mi gente. Ahí está la edición número 261 del podcast favorito de Fantasy. Que le gusta a todos los plus cuan perfectos con esta información fantastística. Hoy, en el 16 de marzo del 2023, transmitiendo directamente por las redes cibernéticas, aquí tu servidor, el Mani, y a mi lado, el codelincuente. El único hombre que llama al 911 y le piden ayuda a él. El JP, ¿cómo está la calle?
0: Ya, me gustó eso, me gustó eso, Manny. ¿Cómo está la calle, Manny? Yo no sé, porque a mí me dicen que yo no salgo de la acera. No. Es lo que me dicen. Pero ¿sabes quién sí sale de la acera, Manny? ¿Sabes quién sí sale de la acera? Todos sí. los que escuchan este podcast. Oh. Los de Fantasy de Deporte, oh, gente. <risa> Saludos, saludos a todo el mundo nuevamente a este podcast, estamos aquí súper pompeados tanto de que hablar, mucho de que hablar, el mundial del béisbol, el clásico se está dando brutal, eh, fantasy ya, ya la temporada del béisbol empieza por ahí, tenemos muchos jugadores que van a querer escuchar nuestro análisis sobre ello, y Manny, cuéntame, antes de pasar la página para este capítulo nuevo del béisbol, cerramos el capítulo del básquet, y tú tienes noticias ahí de cómo terminó ese torneo, Manny, ¿cómo fue eso?
1: api eso está todavía vigente y en fuego en las finales, ahora mismo en la Liga 1A y en la 1B, tenemos ya los, los cuatro equipos que están luchando para ser campeones de las ligas que acabo de mencionar, en la Liga 1A tenemos a Team Peligro Lemo, enfrentándose al Team COVID-19. Ese wow. partido está ganando Lemo y vamos a ver al final de la semana, lo verán por, por Instagram o por Facebook, donde pongamos el feed para que vean quiénes son los campeones. Siempre trato de poner una fotito de ellos, a ver, a veces no me las mandan, pero eh, vamos a ver si este, de seguro, vamos a, vamos a tener uno de estos <tose> interesantes como quieran en, en un podcast. Eh, para que nos hablen de su travesía durante este torneo Y en la Liga 1B tenemos a El Difícil Muñoz Que se enfrenta en contra de los bucaneros Papi, tú tienes que ver ese chat Ese chat de, de, de que estamos comunicándonos Eso es una tiradera eso es una guerra en que tiene esa gente El tipo le dice, El Difícil Muñoz le dice ah Papi, se te se te chavó ya Morán, ya tú estás muerto Y tú sabes que le contesta a los bucaneros Le dice mira, yo, aquí no hay miedo sin ya Morano, con Morán a mí no me importa, vamos a meterle mano a esto y cállate la boca, lloró así mismo le digo, no, en verdad no, eso me lo acabo de inventar, pero era brutal. Eh, estos dos, ya estos cuatro equipos están luchando en cada división, en sus respectivas divisiones para ver quién es el campeón de estos torneos, definitivamente van a haber premios cash para estos cuatro equipos solamente ahora nos falta saber quién es el que van a Llevarse el cachimiro grande y el cachimiro pequeño, pero eh, está bien bueno, bien bueno, mucha suerte a esos muchachos, esta semana termina el torneo de Fantasy Basket, pero el torneo de Fantasy Baseball ha empezado, así que mi gente, si sí, usted es uno de esos que vio el, el video de Fantasy Deporte la semana pasada sobre cómo acceder a este torneo este año, pero no sea tímido, no sea tímido, sé que lo vio, sé que le gustó, escríbanos y díganos, quiero estar, en ese, quiero estar en esa liga, ¿qué tengo que hacer? Y te voy a decir lo mismo que le he dicho a todo el mundo que ha preguntado, déjenos un review en, en, en Apple Podcasts, o déjenos un review en Podbean, o mira, tan simple como comparte nuestro podcast, ayúdanos a crecer, danos, danos esa ayudita que nosotros necesitamos para... Mira, brindar esto del fantasy, abrir nuevas puertas para todos aquellos allá y brindar este juego a, a, a las personas que, que en realidad les gustaría ser parte de él. Así que el torneo de fantasy baseball béisbol ya está abierto. No te lo pierdas, que los espacios son súper limitados. Tremendo,
0: tremendo, Manny. Así mismo es, hey, en verdad, el que participe no se va a arrepentir, se va a disfrutar. Mira, simplemente si eres fanático de deporte eh, y del béisbol te vas a disfrutar de esto porque en verdad, yo aparte de uno ver el partido, si no puedes jugar, pues lo segundo mejor de no jugar es pues, hacer fantasía, en verdad, porque te sientes usando la estrategia del juego, de cómo, cuál jugador voy a poner en, en cuál posición, cuál voy a mandar para el banco, cuál voy a mandar para pa los waivers. Mira, es tremenda forma de disfrutarte del deporte, en verdad.
1: Compite, eh, eres fanático de todos los jugadores que están en tu equipo, aparte de tu equipo. Eh, por ejemplo, yo soy fanático de los Meds, pero soy fanático de todos los jugadores. Me gusta ver a todos esos jugadores eh, compitiendo en mi equipo y se pasa súper bien. Así que, y si tienen dudas de cómo acceder o cómo utilizar la aplicación de ESPN o cómo hacer los cambios, mira no vacilen en contactarnos. Nosotros estamos aquí para ayudarles. Sacamos un ratito, nos conectamos te ayudamos a hacerlo y, y seguimos por ir para adelante. Pero ahora hablando del béisbol, JP, ¿tuviste ese partido entre la República Dominicana y el equipo de Puerto Rico?
0: Lo vi, Manny, me lo disfruté, lo estaba viendo con mi hijo. Este, tremendo partido, tremenda pasión. Eh, tre tremendo partido en general para el béisbol en general. ¿sabe? La, la energía que había en ese estadio... Cuando abrieron esas puertas, ¿sabe? la gente corriendo para entrar al estadio, es algo que, que en verdad, eh, si el ML, eh, eh, que sé que el ML, eh, MLB está pendiente, que tomen nota, porque ellos quieren crecer el deporte, así es que se crece. Porque la energía que había en ese parque de Miami, apuesto lo que sea, nunca se había visto en ese estadio, nunca, como se vio en ese partido.
1: Estaba lleno a capacidad el estadio, que eso es bien difícil hacerlo, número uno, porque es un estadio bien grande y número dos es porque juegan los Marlins. Y pues eh, no hay muchos fanáticos que llenen esos estadios. Y, y este juego, este partido, fue un tremendo partidazo. Vimos cómo se enfrentaron estos dos trabucos de cara a cara, Juan o no Juan. Y en realidad, mira, Puerto Rico. Se llevó la victoria y bien merecida que fue porque jugaron un partido muy inteligente, una defensa impecable y los bateadores hicieron lo que tenían que hacer el momento de pararse en esa caja. Estudiaron a los lanzadores y te voy a decir una cosa, mira, le voy a dar mi agüita bombón al señor Yadier Modina, porque antes de comenzar este torneo, mucha gente tenía sus dudas acerca de la experiencia de ser un dirigente en esta liga, ¿verdad?, eh, mucha gente estaba diciendo, mira, es mejor Carlos Beltrán, o es mejor el dirigente de los criollos de Cagua, o es mejor de... Pero nadie le quería dar ese chance a Yadier Molina hasta que lo hizo, llegó a donde está, y te voy a decir, eh, tiró un partido muy respetable, estudió a los lanzadores dominicanos muy bien, tenía los lanzadores puertorriqueños en línea para enfrentarse a los bateadores en ciertas eh, posiciones y en ciertos momentos del juego que eran claves. Él colocó el lanzador correcto para enfrentarse a ese bateador dominicano y lo hizo exitosamente. Eh, fue un partidazo, como dije, la defensa fue impecable. Los dominicanos sí trataron, tuvieron oportunidades, pero Puerto Rico venía inspirado en esta ocasión y Jugaron un partido muy cerca a perfecto en cuestión de cómo pudieron poner, cómo, cómo utilizaron las herramientas disponibles para en contra de este equipo tan peligroso de la República Dominicana. Eh, me lo disfruté, yo también lo estaba viendo conmigo, estábamos brincando y disfrutando, vimos a Francisco Lindor hacer un honrón, que eso yo lo veo, sí, mucho, claro que sí. En los juegos de mi hijo de siete años, que voy al parque y ellos dan un, <risa> ellos dan un batazo y se pasan la bola de lado a lado a lado y los, jugadores, y los niños corren las bases completas, hacen jorrones dentro del parque. Eso lo vi en ese partido. Francisco Lindor, tremendo capitán, está inspirado. Este equipo completo juntos se unió y mira lo que pudo hacer este equipo de la República Dominicana. No está fácil. Y lo pudieron. No, hacer.
0: no. No, no, estuvo tremendo, y y lo mejor de todo es que cada equipo se pudo eh, disfrutar algo, ¿sabes? La, la, la presentación de Juan Soto, súper brutal, el cuadrangulo que hubo, que ese <ríe> poquito más lo saca del parque completo, eh, ¿sabes? El, el partido completo estuvo increíble. Yo me atrevo a decir que ningún partido de serie mundial se da con la misma energía que se dio ese partido, mani. Uh -huh. o sea, Para mí o mi opinión. Pero el torneo se está dando tremendo y no podemos mencionar el torneo sin mencionar nuestros amigos de Venezuela que se miden Increíble. este sábado contra USA, contra los Estados Unidos. Uh -huh. Venezuela, vamos ustedes. Ah. Eh, eh, no queremos nada más y nada menos que ver esa representación en la próxima ronda de semifinal que, mira, no, ahí los está esperando Cuba, ¿verdad? Ya Cuba le ganó a sí. Australia.
1: Sí, ya Cuba está como eh, sentada en su silla.
0: Y Jamón nos... Eh, Jamón. Jamón. Japón nos está esperando después que, que, por favor de Dios, le pasemos a México mañana, en el partido de mañana. Otani y compañía nos espera para ese partido del lunes
1: sí no está muy eh, bueno dos, ese eso es un choque de gigantes un choque de titanes entre Venezuela y y, y Estados Unidos Venezuela eh, los admiro mucho y los respeto mucho fíjate al, al al principio de este de este torneo hemos hablado mucho de cómo de, de cuáles eran los favoritos para ganar y esta cuerda que mencionamos que estaba Estados Unidos estaba Japón la República Dominicana Puerto Rico sí Venezuela estaba en la conversación de los primeros cinco pero, como es el béisbol, es un, es un deporte en equipo. Y este equipo de Venezuela aprendió a cliquear y a juntarse más rápido que muchos otros equipos. Con tan poca práctica, claro. es bien difícil en el béisbol si tú no tienes esa química. Si tú no cliqueas en el momento adecuado, Venezuela se conoce. Venezuela vino por debajo del radar. Y todo el mundo sabíamos que Venezuela era un equipo fuerte. Pero como han lucido, el béisbol que están ahora mismo esta gente poniendo, exhibiendo allá afuera para que el mundo los vea, le, nos, está, no, nos está enseñando que hay que respetar a este equipo y no ponerlos como subestimados, como lo tenían. Este equipo claro. puede ganar este torneo. Este equipo puede ganar este torneo, te lo estoy diciendo. Así que vamos a ver qué pasa con USA eh, y, y de ahí nos vemos. Puerto Rico, pues... Eh, van a tener que entonces enfrentar a México. México no es un equipo tampoco tan fácil. O sea, con México hay que, hay, hay que estudiarlo bien. Tienen sus trucos, tienen su forma de, de juego. Y vamos a ver después qué pasa con, con, con Japón, porque Japón ya le ganó a Italia. Así que sí, correcto. está nítido, está nítido. Me encanta. Eh. Está bueno el
0: torneo, me encanta,
1: me encanta. Iman, ¿Me y el torneo... Mucho... Muy... Perdóname, dime. <ríe> Mira, muchachito, mira. No, no, no. no. Eh, pienso que han, han, han habido muchos momentos bonitos en este clásico.
0: No estoy de acuerdo, Manny. Uno que me gustó a mí, que resalta para mí, es el, el momento que de este jugador, el lanzador de la República Checa, cuando se midieron contra Japón. Manny, este lanzador, que ni voy a tratar de mencionar su nombre porque no lo, lo voy a matar, pero Andrés Satoría. Muy bien, André loco, Andrés Satoría.
1: Usted tenía razón. Hermano,
0: a... el, el hombre es un electricista. El hombre tiene un trabajo tiempo completo. Él no es un pelotero profesional. En su tiempo libre pues es lanzador para el equipo nacional de la República Checa. Pero eso no lo paró en tener tremenda salida contra este equipo de Japón. Es verdad, saben en tres entradas, permitió tres carreras, pero eh, ponchó a cuatro, mani. Ponchó a cuatro. Y entre esos cuatro, Manny, él ponchó a nada más y nada menos que a Shohei O'Tan.
1: ¡Wow!
0: Ese es, no es, que,
1: es el highlight de su carrera.
0: Pero no es que lo ponchó, Manny. Lo ponchó con tres lanzamientos. Eso fue uno, dos, tres, para afuera que verá que, que si eso no fuera suficiente después del partido Shoji Otani se encontró con él para tomarse una foto y le pidió una camisa autografiada por él Otani se la pidió al lanzador y el lanzador le devolvió una camisa del equipo filmada por completo del equipo de la República Checa wow. que eso wow. es wow. tremendo wow. Eh, wow. detalle que que Otani pondrá, ¿verdad? Al lado de sus trofeos de más valioso y todos los trofeos que tiene, él pondrá esa camisa ahí, a ese lado, porque en verdad fue algo bonito. Y, y, y menciono este, este momento, Mani, porque esto es lo que crece el deporte, Mani. Esto es lo que crece el deporte. Te, te aseguro que ahora mismo en la República Checa hay un niño lanzando y practicando sus lanzamiento porque él vio este electricista, Ponchar a uno de los mejores bateadores en todo el mundo yep. ¿entiende? y eso es algo muy bonito para crecer el deporte en países más allá que simplemente los países que participan actualmente en el, en el deporte profesional y wow. yep. me encanta me encantó ese momento, han habido otros momentos ¿verdad? como el de Will Smith que tuvo con, ¿cómo es que se llama? el de México, Manny, que yo siempre mato los nombres
1: ¿cuál tú dices?
0: De México, que Will Smith no le quiso dar la mano.
1: Will Smith, eh, eh, Randy Arozarena
0: Esos son otros momentos, ¿verdad? Que son más, un poquito más graciosos, pero momentos sí. bonito de crecer el deporte. Y, después, pues, y, y aplaudo. Y dijo:
1: Como me dejó guindando, pues le guindé dos dobles. Ahí
0: está. <risa> <risa> pero mira, la participación de países como Israel, República Checa. Eh, eso crece el deporte, hermano, en verdad. Y, y, y donde yo quisiera verlo, ¿verdad? Para los próximos mundiales, una, una de las entidades que nosotros tratamos de ayudar y mencionar y, y a través de nuestras redes es eh, un grupo que, que apoya a los jóvenes en el desarrollo del béisbol en el país africano de Camerún. Correcto. Qué bonito sería de aquí a unos años uno ver la participación de un equipo de ese país de Camerún participando en el mundial no es que lo vayan a ganar pero es que puedan tener una historia ah yo ponché a ponché a Juan Soto ponché a Otani mm. hice esto se la saqué a tal jugador ¿Entiendes? eso es lo que crece mm. el deporte y mani como estaba y lo, lo único porque no quiero verla seguir con el tema pero como te mencioné antes del de, de podcast, lo que ayudó la NBA a crecer como deporte, ¿por qué la razón que tenemos a Luca Doncic hoy en día, a Giannis que tenemos hoy en día en la NBA? Dos palabras, Dream Team. Por la razón de tener el Dream Team en el 1992 participando profesionales en una Olimpiada en Europa, que para el 92 fue en España, es lo que la abrió las puertas a una generación de jugador nuevo de decir, pero ven acá, si este jugador de mi país pudo medirse contra Michael Jordan, ¿por qué yo no? ¿Entiendes? Y eso es lo que necesita el béisbol. Mira, sigan abriendo las puertas, que un jugador de África, que un jugador de Asia se pueda medir contra los mejores. De decir Pero ven acá, ¿por qué yo no? Y eso es lo que, qué cosa más bonita que tener esos jugadores de diferentes países subir la liga, porque vemos como es la NBA, que depende ahora de jugadores de, de otros países. Y es sí. lo mismo con el béisbol. El béisbol eh, está tremendo, me lo estoy gozando y va a seguir creciendo. Pero va hay que seguir, seguir apoyando
1: torneos como este. Eso es correcto. Y va a seguir abriendo puertas a muchos niños alrededor del mundo. Harmony Academy of Baseball es la, es la academia de la que estás hablando en Camerún. La academia es eh, conducida por el señor Arcel él es el que nos está ayudando a ayudarlos a ellos y nosotros tenemos una comunicación directa con ellos es eh, fantástico, me encanta la idea de ayudar a los niños en Camerún, África a, 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 a distraer sus mentes con algo tan lindo como el deporte de béisbol con todas las cosas que están pasando en el país eh, pero otra cosa que llamó mucho la atención eh, en el que salió en la media fue eh, el, el fenómeno japonés eh, se llama Rocky Sasaki le dio un bolazo de 101 millas por hora a un bateador checo en la rodilla el tipo cayó esplayado en el piso, tú sabes, diciendo, maldita sea me hubiera quedado haciendo bizcochos allá en la República Checa y cogió un bolazo en la rodilla le pasaron la foto y todo eh, tienes que buscarlo, eso está feo tú sabes lo que hizo él ¿Sabes lo que hizo el, 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 el la rodilla? Parecía un jamón de vitrina. ¿Sabes lo que hizo el, el, el lanzador japonés? ¿Qué
0: hizo? Lo esperó ¿Qué al hizo? otro
1: día por la mañana al frente del hotel, esperar que este jugador saliera para pedirle sus disculpas por haberle dado el pelotazo. Y no tan solo eso, le trajo dulces típicos de Japón al, al de República Checa para que él pudiera disfrutarlos con su... Eh, colegas del equipo, eh, ya tú sabes, sabes eh, eh, se, ve, se ve el, el compañerismo, el, el, el mundo de béisbol se une en este torneo y pues las bajas, las altas, lesiones, eh, vimos todo lo que pasó, no quiero traer el la negatividad, pero eh, Edwin, estamos contigo, eh, eh, tú eres el sugar tú eres nuestro ídolo, miramos hacia arriba para ti, tú eres, mira, tú, eh, tú inspiras a la generación eh, que viene jugando, participando de este deporte, vas a estar bien, nos va a doler no poder verte, escucharte, verte un año, escuchar las trompetas de... Y sabemos que esto tú lo haces no tan solo por la pasión sino para poner las habichuelas encima de tu mesa en tu casa para tu familia, y te deseamos una recuperación bien pronta, te queremos mucho, Edwin El Chugal Díaz, te vemos pronto, ok ah, sí,
0: eso es ah, así
1: vamos, vamos, eso es ah, así Manny vamos, vamos a pasar a la otra noticia más contenta porque pues, este... Pero,
0: Manny, si eso le llega a pasar, disculpa que te interrumpa antes de seguir para, para el próximo en el podcast pero si ese lanzamiento, eso es lo que le pasa entre el jugador de Japón y la República Checa, y es entre el lanzador de Japón y un puertorriqueño, y el puertorriqueño lo, lo recibe para recibir los dulces y no tiene más ¿sabes qué el puertorriqueño le dice? decir? Pero ven acá, Mr. Miyagi no es de Japón, tráemelo para acá para el hotel para que me haga un masaje de eso, para, para yo a ver si puedo seguir jugando para que me baje la codilla.
1: Mira, tú me das un masaje de Miyagi y yo estoy un caldo de paloma.
0: Y ahí cuadramos los dos
1: y después nos vamos a beber. Así es, que se, así es que se resuelve todo. Así se resuelve todo y para adelante. Como así un hombre que... sabio
0: me dijo una vez, los momentos malos se tienen que pasar anestesiados.
1: Sí, así
0: ya. que vamos para encima.
1: Ese güey oui son... Bueno, pues hablando de las lesiones. continuamos Vamos hablando.
0: para encima, mani. Pues, y tú no mencionaste, pero hay que mencionarlo porque obviamente tiene no solamente impacto al equipo nacional de Puerto Rico, pero impacto en el béisbol completo, ¿verdad? En, en todo lo que tiene que ver con fantasy. El Edwin Sugar Díaz fue operado en el día de hoy para la rotura que tuvo en el tendón rotuliano derecho. Lo dije bien, hermano. Sí. Ah, eh, no, no no, sé si pronuncié el término médico bien. bien.
1: bien. No, eh, no, a mí no, me usted, suena feo, se vio feo, se escucha feo, tú sabes todo. Yo, ¿verdad? ¿Sabes? Sí, es el macho mío. En, el macho de los metros. No,
0: claro, en verdad es una tragedia para todos, en verdad, para el, para el deporte entero, porque Manny eh, gracias a Dios lo pudieron operar, el hombre lo vamos a ver de regreso, lamentablemente se va a perder esta temporada, pero como tú lo mencionaste, Manny él va a regresar. Y sabiendo la cría que tiene ese hombre, va a regresar con más fuerza que nunca. Wow. Y de eso yo no tengo duda, porque ese no es el tipo de persona que va, está ahora mismo lamentándose por sí mismo, él ahora mismo está planificando ya para el 2024 y viene con más fuerza que nunca. Oh el calendario general, Manny, es de ocho meses para él regresar eh, a la acción, pero este por cuestiones de fantasy y para los Mets. Los Mets estarán buscando otro cerrador, pero por ahora David Robertson va a ser el titular de, ¿verdad? de las oportunidades para, para eh, cerrar los juegos. Okay. Por otro lado tenemos a Yu Darvish, que este hombre eh, lo, van a, lo pusieron a jugar en el día de hoy. Jugó dos entradas. Eso, aunque no lo crea más, está alterando si va a poder jugar en el día inaugural de la temporada de, de MLB, Davis real, realizó solamente 27 lanzamientos hoy, Manny, pero y permitió una cajera, que fue un home run de Dominic Fletcher, y permitió también dos hits, ponchó a uno y dio una caminata. Ha lanzado solo cinco entradas en total en, en el torneo hasta ahora, por lo cual... Eh, que es lo que se esperaba eso sea, lo que habían como que ya calculado lo que Yu Darvish iba a hacer es posible que los padres van a empujar la rotación para comenzar la apertura de, del año así que estén atentos you Darvish lo seguro se esperaba que él empezara el año pero con lo que está pasando en el torneo y ellos pasarla a la próxima ronda parece que van a, van a cambiar eso Bunny.
1: ok, okay. Bueno, eh, pues lamentaba mucho lo de Chugar. En verdad este esto, esto fue un golpe y un, y, un, un, y, gol, un, y gol verdad peleado, porque para los puertorriqueños, para yo vi yo vi ese partido y estaba brincando conmigo y cuando vi cómo eso terminó, literalmente estaba más apagado que si hubiéramos perdido por 20. ¿sabes? Le, le robó completamente la felicidad a la victoria. Eh, fue, no, eh, no, no no me la disfruté para nada porque era más la preocupación por el jugador, por el ser humano por, por la persona so.
0: Estoy de acuerdo, Manny y la realidad es que para aquellas personas que están cuestionando el torneo y si participación de jugadores profesionales deben estar jugando y bla, 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 bla eh, paren que eso es totalmente ridículo si ven el video y ven cómo él se lesionó, esa lesión podía pasar él bajándose de su carro para ir a una práctica eh, sea estas cosas pasan en el deporte especialmente este tipo de atleta que es un atleta elite que su entrenamiento y su, ¿sabe? su físico es algo que tú y yo no podemos entender porque no somos atletas de ese nivel este tipo de lesión sucede punto y se acabó el hecho de que sucedió celebrando y no sé qué más después de un partido no tiene absolutamente nada que ver, que ya sucedió, que fue para, honestamente, los que están cuestionando el torneo, es para crecer el deporte, porque eso es lo que... Hay, hay fanáticos diciendo, pero ¿para qué están en este, este torneo que no vale nada? Que no vale nada, para mí este torneo vale más que el mismo eh, juego de temporada regular de MLB porque esto es lo que ayuda a crecer el juego a nivel mundial, esto es lo que expone a diferentes jugadores que han habido o sea, hicimos dos o tres cuentos del torneo pero cuántos jugadores han firmado que eran desconocidos que dieron buen eh, lucimiento en el torneo y ahora están tienen un contrato profesional sí. muchísimo, podemos hacer un podcast entero de esos jugadores pero el punto es, esto sucedió y Manny, la cuestión es que sabemos la cría que hay ahí no estamos hablando de de One del Pueblo, estamos hablando de Edwin Sugar Díaz. Este hombre va a querer ser más fuerte que nunca. De la misma manera que tuvo una racha malita, ¿verdad? Hace una mm temporada, -hmm. se la sacudió, la sacudió y dijo, vamos para encima. Y empezó a matar, y estaba matando. Y esta temporada venía a matar completo. Primera se lesionó, las lesiones pasan en todo deporte. Es para querer hacer con más fuerza que nunca. Eh, ¿verdad? De eso yo no tengo duda.
1: Nice.
0: Y, y esperamos que esté así porque a los Phillies les gusta buena competencia, así que lo esperamos.
1: Ah, <risa> ya, che! Oye, <risa> oye, pero tú rápido tirando la picada ahí, ¿ah? no puede tenemos
0: que tenemos bueno, que arrancar con pues, los jugadores claro. de, de, de rendimiento notable que esperamos ahora en esta temporada de MLB. Y yo voy a pasar con uno de los míos, ya que mencioné los Philly Money. Pepe, este, ah. El Nick Castellano. Yo sé que la temporada pasada no fue la mejor de él. Eso le pasa a muchos jugadores cuando cambian de equipo. Todos sabemos el tipo de jugador que Nick es. Lo hemos visto, sabemos lo que él da. Sin Bryce Harper, en los primeros tres meses de la temporada, Filadelfia va a necesitar eh, en verdad los servicios de este hombre. Fue una decepción en el área de poder en el debate con solamente 13 honrones. Pero mira, lo, ahora mismo, el que quiera apostar conmigo, escríbanos por a, Roba Fantasy Deporte, 20 honrones o más esta temporada para Nick Castellano. El que quiera Castellano. apostar, aquí estamos. No Sus números totales fueron, eh, pero mira... No es, un, no es como sabemos que, que el hombre está. El precio muy bueno promediándose ha escogido en, en la posición 131. Esto es lo que nos gusta a nosotros. Eso es como conseguir un carro que tiene un guayazo y le bajan el precio demasiado, que está demasiado barato. Nick Castellano se está yendo más o menos en 131. Espe, especialmente en este año donde el jardín está seco. Sí. Siendo un jardinero promedio. Número 33, cogido Creo que podría ser mucho peor que eso. Ahora, con 3A Turner siendo el primer bate en esta alineación, va a haber muchas, muchas oportunidades para esos buy stakes que nos gusta a nosotros aquí en Fantasy Deporte. Así que estamos viendo, en verdad, este jugador que se está yendo eh, un poquito tarde. Buena oportunidad para draftearlo.
1: Eh, tiene, eh, tiene razón. Y fue, él salió una temporada, pues, no... Estamos hablando de unos números, pues, no a los estándares de él, pero no fue una temporada completamente fatal. Pienso que ahora, en este segundo año, con este equipo de Filadelfia, pues, él va a estar más encajado en esta ofensiva, eh, va, va a tener más participación, la alineación de bateo al frente y atrás están bien potentes. Hay muchas posibilidades de que este jugador, en, el, en la vida real de béisbol y en el fantasy, sean productivos igualmente. Pero mira, ¿sabes? tienes razón y estamos viviendo en una época donde, donde ¿sabes? tú puedes tener todo lo que tú quieras. Tú, puedes, tú, tú mandas a pedir algo por Amazon o lo que sea y te llega mañana directito a tu casa. Pues mira, pues si sí, esos son los tiempos que estamos viviendo, porque yo no puedo tener a los jugadores que yo quiero y tú también puedes tenerlos. Y uno de ellos de, de los que quiero hablar es Eloy Jiménez, mi gente, que... Solo ha participado en más de 100 partidos en una ocasión y fue su temporada de novato. Y en realidad es que este ha sido siempre el problema con él, pero si extraemos y, e interpolamos los números que él ha tenido en los partidos que ha participado, ha tenido cuadrangulares de doble dígito en tres años consecutivos, ¿sí? de los cuales dos de esos años solo participó en 55 partidos. Los reporteros hablan de, de cómo su condición física ha estado mejorando y se ve mucho más fuerte eh, en, durante esta pretemporada. Lo han visto en el campamento eh, desempeñarse muy bien en la faceta defensiva, al igual que la ofensiva. Y han visto que su tasa de ponche, que desde la temporada pasada ha ido bajando y en esta pretemporada está haciendo mejor uso de sus oportunidades en la caja de bateo. Eh, tuvo la, veloci la, la velocidad de salida de la bola más alta de su carrera la temporada pasada Que siempre es una buena señal para bateadores Él ha sido siempre un bateador de contacto y el año pasado terminó con un promedio de 2.95 En sus cuatro temporadas ha tenido un promedio de bateo de 2.95 o mejor So, ¿puedo ver un escenario en el que este hombre explote este año y especialmente si el equipo está comprometido, especialmente jugando con un papel de bateador designado para mantenerlo saludable? So, es un excelente jugador de múltiples categorías y las proyecciones lo están poniendo a 35 jonrones y, sí, y participando en más o menos 120 partidos mínimos. So... Dale la segunda, ¿a quién no le gustan las segundas oportunidades, verdad? Estos jugadores se benefician, se merecen el beneficio de la duda. A lo mejor tuvo un año, no, estos dos jugadores no tuvieron un año, pues, súper fulminante la temporada pasada, pero tienen que considerar también que hay situaciones que rodean a los jugadores, o al sea, equipo, eh, cuestiones personales, tú sabes, aunque tú no lo creas, este JP, estos son, son seres humanos también.
0: Y... Eso es así, uno, uno, uno siempre busca la segunda oportunidad, especialmente cuando la primera oportunidad uno da ese rendimiento notable que uno está buscando. Y uno, pues, muchas
1: circunstancias que puedan afectar
0: esa primera vez, y pues uno siempre pide la segunda en una segunda oportunidad, bendito.
1: Claro que sí, eh, Eloy Jiménez me gusta mucho este año en su draft, mi gente, así que péguenle el ojo, péguenle el ojo. ¿Quién me tiene por ahí, JP?
0: Manny, me gusta este chamaquito, 24 años, Andrew Bond de hey. las Medias Blancas de Chicago. Yes. Mira, la mejor adición que tiene este chamaquito este año, Manny, te voy a decir cómo se llama. Tony de Rusa. Nice. Porque ¿por eso lo ayuda, porque Tony la de Rusa no está ahí bloqueando el tiempo de juego de este chamaquito, Manny. Y ahora con la salida de José Abreu, que se fue para, para Houston, las medias blancas van, van a estar usando a este joven para primera base todos los días. 24 añitos, como te mencioné, es uno de los bateadores más preparados saliendo de los drafts hace unos años atrás, Tramani. Saliendo de una temporada en que no participó mucho tiempo por culpa de el Jarusa, porque no lo jugó, terminó con 17 cuadrangulares y 76 carreras impulsadas. El hecho de que va a estar en primera base, en, en, que es su posición natural, le va a dar las riendas sueltas a las habilidades naturales del chamaco, y lo mejor de todo por lo menos lo que estoy mirando aquí man, y este chamaco es elegible para primera base, bateador designado okay. y jardinero wow. que eso es cuatro posiciones bueno, tres posiciones lo tengo aquí eh, jardinero izquierdo y derecho que son cuatro posiciones que lo tengo aquí disponible para tu equipo de fantasy Andrew Bond, Andrew Bond y está siendo drafteado alrededor de 133 después de, de Castellano.
1: Tremendo valor, me encanta este jugador. Pienso que este año, especialmente con Abreu fuera, es totalmente la puerta abierta, Pombra roja. Vimos un poquito de lo que dio el año pasado en Fantasy y este año vamos a ver aún más. Eh, tengo uno por aquí, este que hemos hablado varias veces. El tipo a veces se pone medio chango, medio ñoño, eh, pero, pero pienso que este finalmente será un año en el que ya, después de haber tenido todas las lesiones que ha tenido durante el transcurso de sus primeros años en su carrera, pienso que este, es, este es el break. Aquí este año, el 2023. Y te hablando JP del Luis Severino. El hombre todavía tiene nada más y nada menos que 29 añitos de edad. Lo estamos escuchando hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero son 29 añitos. El hombre se... tiene pamper todavía. Está siendo cogido fuera de los primeros 30 lanzadores según la posición promedio. Y fuera de este rango, pues no vas a encontrar muchos lanzadores que ofrezcan el upside que tiene el Luis Severino. Este es un equipo con una ofensiva, ya tú sabes, los Yankees, súper potente. Le va a facilitar la W al hombre. Eh, tiene una muy buena defensa que le está cubriendo las nalgas porque son los Yankees, tienen una muy buena defensa. Y con dos temporadas, con más de 220 ponches en su resumen. No una, dos. Dos temporadas con 220 ponches. Sí, el hombre ha tenido varias lesiones, como mencioné, los pasados años, incluyendo el tomillón. Pero en 19 comienzos, la temporada pasada, tirando 102 entradas, ponchó a 112 bateadores, caminó solo a 30 y terminó con un era de 3.18. So, este es el año, el 2023 de Lee Severino. ¿Por qué también lo digo? Porque, papi, es el año de contrato. JP, ¿qué significan los años de contrato?
0: Papi, eso es cuando te tienes que poner más lindo que nunca para que no te saquen de la casa porque este es el año de los chilines.
1: Ese es cuando tú vas a ir a salir con una jeva que está bien rica, bien buena y entonces tú piensas que esa noche pues va a haber un poco de acción, pero pues tú tienes que descargar el huevo y volverle a la casa para ir vacío, tú sabes.
0: sí. sí tienes sí, que sí, ir sí, a hacer
1: tu, tu trabajo, pero el 100%, tienes que tirar ahí y dejar el, tú sabes, el, el legendario, hacer el legendario, tú sabes. So, eso es así, papá. El hombre viene este año y eso lo que significa es que van a ser muchos puntos de fantasy para ti. Este podría ser el año que sobresale de su carrera y el valor en que estás adquiriéndolo en los drafts con el upside que él puede ofrecerte es, es inigualable. So, Luis Severino, eh, no, no le huyas por el nombre porque sabes quién es él. Si estás buscando upside, me gusta mucho el hombre. Eh, Tírame uno ahí, JP. ¿Qué más tú tienes?
0: Hermano, eh, me voy a quedar con los jardineros, Manny, porque como okay. mencionaste, están sequitos este año y tengo aquí uno que es novato. Y no es todos los días que me emociono por un novato de esta manera, pero es que en verdad este hombre merece el respeto y merece en verdad todo lo que viene este año. Este chamaquito ¿cuántos años tiene? Dios mío, 22 años. Yo recuerdo tener 22 años. Yeah. Manny Corbin Carroll de los Diamondbacks de oh, Arizona
1: mi, uno de mis favoritos este año en mi draft.
0: Manny, eh, en verdad estoy súper pompio por este chamaquito en, en su tiempo él fue rankeado como el número tres prospecto en la liga, el año pasado cuando lo subieron Manny, en 32 partidos, tuvo cuatro cuadrangulares dos bases robadas y estaba bateando un 260 mm. en solamente 32 eh en 32 partidos en su carrera colegial, Manny, en 142 partidos el hombre promedio 3.10 un porcentaje de envases sobre mil y no, tos, no solamente eso, Manny pero el hombre tiene una rapidez ridícula como vimos, en esos, en esos 32 partidos se les robó dos bases en las grandes en colegial llegó a robarse más de 30 este, este hombre para mí es candidato de 30 30 él uh, tiene un poder fuertísimo, él es candidato a robarse 30 bases y, y tener más de 30, 30 cuadrangulares, Manny él tiene el poder la rapidez y eh, este jugador cuenta con un poder en su bate que no te dejes llevar por su tamaño, que eso fue lo que ella te dijo a ti aquella vez, ¿verdad Manny? Velocidad elite poder ¿Qué más tú quieres, jardinero en un año que, que está flaquita la, la vaca en los jardineros, este es el hombre que tiene que estar buscando, y candidato a novato del año, Golvin uh, Carol, tirar, 22 pues. Manny, 22 años 22 ¿Estás años, tirando
1: hoy, estás tirando predicciones aquí este uh, uh. tú sabes, como que no quiere la cosa tú te crees huerte cercado no, 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 hoy no, no, no,
0: vamos no, no, es que amor. Por <risa> hey tú, Manny? ¿Quién me tienes ahí? Mira, me yo, tiene te tengo,
1: yo te tengo uno, yo te tengo uno, pero mira a ver si puedes adivinar quién es. Escucha esto. Me va, me va,
0: me va, me va, me va. Me va la vida, me va la sed.
1: Julio, eso es correcto, mi pana. Lo dijiste y lo tengo que decir. Mira, espérate, hombre, que te, te jodí la consola aquí. Ahora fue un poquito los botones. Y mira, mira, ahora estoy aquí ya. Mira, sí, papi, le diste en el clavo, mi pana. Estoy hablando nada más y nada menos que. Julio Rodríguez Jardinero de los Marineros de Seattle. Lo vimos oh, el año a pasado. Julito, Julito. Sí,
0: Julito. Lo vimos, ¿no? sí.
1: tenemos, por lo menos, mira, tenemos un Julio nuevo para el podcast porque tú sabes siempre hablamos de, de Julio Jones allá de Atlanta en el fútbol, en el fantasy. Poníamos la casecita de Julio y ahora por fin ya podemos poner, tengo excusa para ponerla de nuevo ahora con, con Julito aquí. Eh... Papi, ¿qué te puedo decir? Tuviste lo que había el año pasado, este hombre, tuviste lo que había el año pasado, JP, y no hemos visto nada todavía. El hombre tiene, es ridículo, 22 años de edad. Puso un sendo show el año pasado, 28 morrones, 75 carreras impulsadas, 24 dobletes, 25 bases robadas en 132 partidos. Eso fue solamente en, en un año o sea, en su primer año imagínate lo que el hombre va a hacer en el campo en, en ese estadio y para tu equipo de fantasy te voy a decir otra cosa JP si soy el número 5 para escoger en mi draft, me voy con Julio si soy el, uh. si soy el número 2 para escoger en mi draft me voy con Julio
0: oh, yeah. Julio oh, money, llegó para oh. quedarse ya, Diablo, ya pero Manny, dos suave, cómodo suave, chico. <risa> Diablo, Por de bueno verdad, eso, dice Bulito. Bueno <risa> está bueno eso, Manny. Tiene tremendos jugadores en, en este podcast aquí que mencionar. Y este, en verdad, es bien impresionante. Me voy con un lanzador aquí de Atlanta, que el año no, pasado, vale. yo sé que este jugador, el año pasado, ayudó a muchos que lo escogieron de los waivers
1: a yeah, llegar a los playoffs correctos.
0: Spencer Str Strider Exacto. este hombre cualifica como rebel rebelista que esto lo eh, beneficia espérate, espérate, mucho espérate. ¿como qué? rebelista
1: ¿como qué? relevista
0: man, <risa> el hombre oh, el eh... hombre esto lo beneficia mucho en, en liga donde tienes encasillado de revista eh, mandatorio. Mira, el hombre tiene tremenda velocidad, tiene una bola rápida de 98 millas por hora que la sigue con un slider que está demente. Sí. En 131 entradas, man. Este hombre ponchó a 202 pateadores. ¿Cómo? Espérate. Mira, vamos a repetir eso. 202. Ponche en 131 entradas. Ridículo, ridículo, Diablo, ridículo.
1: ¡Hablo, qué abusador! Maldito. Eh,
0: un era de, do, de 285 y solo 45 caminatas. Este hombre sorprendió a mucho. Yo pensaba que iba, eh, podría ser uno de los mejores cerradores de juego, pero enseñó que tiene capa para ser lanzador de rotación. Uh -huh. Este con... lanzador es elite, Manny. Está siendo ahora mismo eh, escogido. Está en la posición 32. Si te cae más o menos en esa posición, este es alguien que tienes que buscar. Tú sabes que yo no tengo miedo para, para brincar una, esa piscina de puntos porque el agüita está tibia cuando se trata de este lanzador este año, Manny. Lo dije. El año pasado te ayudó a ganar los playoffs. sí. Este año no puedes
1: dar de codo. No, sabe. vino de la nada. Y tú no sé si has visto, sí, chequeate la fotito de él, papi, que ese bigotito de los 70 parece sí. una estrella porno. Y no, papi. le va a hacer el, el amor a tu equipo si lo tienes en tu equipo. <risa> tú me hablaste, antes, tú me hablaste de, un, de otro lanzador que tú tenías. Háblame de ese rapidito.
0: ¿De no, no, ¿Cuál es el otro? Ah, Cristian Javier. Sí. Claro que sí, es una extraña ahí a que están
1: metiendo a los lanzadores.
0: Pero este cualifica como relevista también, Manny. Eh, la temporada pasada se lució 148 entradas, 192 ponches, eh, mira, un era de 2.54. El hombre viene con un paquete de descuento relativo, considerando que la gente está nerviosa porque no saben. Puede la realidad sea el papel eh, neutral de este lanzador. Sí. Y no se sabe cuántas entradas le van a dar. Pero aquí es como todo en fantasy. Riesgo, ganancia. Uh
1: -huh. Tómate el
0: riesgo para riesgo tener un, una ganancia grande. Para tener esa recompensa te tienes que arriesgar. En estos momentos siendo escogido como jugador número 64 por promedio en los drafts está en un muy buen equipo para, en verdad, que va a ganar mucho, en verdad, va a ganar mucho este chamaco, Cristian sí, Javier.
1: No. En Houston casi nada. O sea, ahí vimos lo claro. que hizo el año pasado. y Cristian Javier es un lanzador que yo quiero en mi equipo este año. Yo lo quiero en mi equipo. Estoy haciendo lo que pueda. Estoy buscándolo donde esté. Estoy, si tengo que darle un reach para, para tenerlo en mi equipo, estoy tratando de tenerlo en todas mis ligas, pero para mí, te voy a dar, dar lo último aquí no es porque sea más cerca de mi corazón y mi jugador favorito es porque este jugador para mí eh, es lo que representa el talento que no me importa conseguirla aunque tenga que arriesgarme a cogerlo y yo, mira, la posición de Siores este año es profunda. Hemos hablado ya durante varios episodios que hay bastantes siores que van a valer la pena este año. Pero cuando se trata de mi equipo de fantasy, a mí no me importa. Dame el talento. Dame a Francisco Lindor. Uf. Este año, la temporada pasada, batió para 2.70. Se apuntó 98 carreras. Empujó 107. Se robó 16 bases. También mató 26 honrones. Y tú sabes cuántos partidos este macho jugó. 161 partidos. Escuchaste bien. Francisco Lindor jugó 161 partidos. Sí. ¿Quién hace eso? En la pelota profesional hoy en día. ¿Quién te juega 161 partidos? Entiendo que el 2021 fue una desilusión para todo el mundo que invirtió obviamente mucho en Lindor cuando lo escogieron en su equipo pero papi, el 2022 te dio para aquí para llevar y eso es lo que puede ser el piso de él este año, él puede ser todavía ese techo puede ir hasta más alto está rodeado de bateadores potentes en esta alineación de los metros sea, eh, eh, vimos lo que hay aquí, este equipo, este equipo es bueno o sea, eh, y en mi opinión, donde está siendo escogido es bueno por el valor que él te va a dar a donde a ver, lo estás adquiriendo. So, de nuevo, entiendo que la posición de Siores es profunda este año, como mencioné. Pero mira, no me importa, dama Francisco Lindor, donde quiera que esté, lo quiero tener. No tan solo porque es uno de mis jugadores favoritos y el capitán del equipo de Puerto Rico, es por lo que te enseñó que podía dar el año pasado y por aún más lo que puede hacer este año. Y mira, no te creas, estos juegos de esta, el, el Clásico del Mundial le añade una experiencia a estos jugadores. Cuando veas a Francisco Lindol vol volver de ese equipo de Puerto Rico a los Mets, ese liderazgo, ese, esa confianza que todo el mundo deposita en ese jugador, vas a ver cómo él va a volver un jugador aún más brutal acá a los Mets. Vas a ver cómo toda esa experiencia que adquirió en el Mundial se va a transferir a un jugador de super, un estatus super élite, con una mentalidad de capitán, de líder y de ganar. So, Francisco Lindol, dámelo acá, yo lo quiero. Te quiero, papi. Francisco. Tremendo,
0: tremendo. Me gusta, me gusta, Manny. ¿Te gusta? Verdad, ¿Cuánto te
1: gusta? ¿Te gusta mucho? Me gusta mucho, mucho. Qué bueno, qué bueno. Mira. No. Esto está bueno, papi. Estos jugadores que hemos tirado ahí, en verdad, este, me gustó hablar mucho de esto positivamente. Eh, los dra el draft ya mismo de Fantasy Deportes viene por ahí. Sigan escuchando aquí porque los vamos a mantener al día con esto, todos los drafts. JP, yo creo que estamos por hoy ¿Tienes algo más Cañadín? Nada por mi parte, mi hermano Bueno, pues hasta la semana siguiente Por el JP Por el money Disfrute su Si tú llegaras bien lejos cada semana Te premiamos con nuevos consejos JP El money un placer el Tito Cash, well, el Minta. También rendimiento notable Que te impactó el puntaje, de distrae